0: Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur comment évangéliser. Ce que j'ai dit au début de l'introduction de la réunion tantôt, j'ai parlé que nous, les chrétiens, on est sauvés par la foi. Mais la foi, c'est la foi en quoi? Parce qu'il y a plein de monde qui mettent leur foi dans toutes sortes d'affaires. C'est pas juste de dire j'ai la foi. Ça veut rien dire de dire j'ai juste la foi. C'est la foi en quoi? C'est qui compte. C'est de la foi en Jésus qui compte. Mais si tu es un fan de Jésus, puis tu dis, moi, je l'aime Jésus, puis je crois en Jésus, puis je vote pour Jésus, puis je veux que Jésus soit mon, soit le, le, le sauveur reconnu par tout le monde. Mettons, c'est jusqu'à là. Mais Jésus a besoin de plus que des fans. Ce pas des fans que Jésus recherche. Jésus cherche des disciples. Cherche des followers, cherche du monde qui veut le suivre. C'est ça qu'il cherche. Mettre notre foi en Jésus, c'est mettre notre foi dans ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, ce que la Bible nous a laissé comme bagage d'information. C'est ça la vérité. Parce qu'il dit, Jésus a dit à des gens qui croyaient en lui, il y avait déjà la foi en Jésus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Juste un femme de Jésus, ça compte pas. Ce pas suffisant. Il veut des gens qui demeurent dans sa parole. Puis quand tu demeures dans la parole, il dit, il rajoute dans cette phrase-là, « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. » La liberté vient de sa parole, puis de l'efficacité de l'Esprit de Dieu utilisant sa parole. Fait que quand on dit qu'on est des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi... C'est si on est des gens qui croient en Jésus, puis qui suivent Jésus, qui marchent dans les voies de Jésus, qui comprennent les principes de Jésus, des enseignements de la Bible, qui comprennent qu'on marche avec fermeté là-dedans, puis nous, on est appelés à combattre pour la foi qui était transmise aux saints. Et où cette foi-là On a à combattre pour ça, parce que les religions, Dieu en a pas de besoin. Les enseignements d'hommes, il en a pas de besoin. Puis il veut pas qu'on change ses commandements par des traditions. Il l'a reproché aux Juifs, mais il pourrait leur reprocher aussi à des chrétiens. Les traditions religieuses ne sont pas écrites là-dedans, puis qu'ils changent les commandements de Dieu pour cela. Dieu veut nous ramener à la source, à la vérité. Amen ce n'est pas une chicane que je fais, je fais ça nous a encourager à focusser. C'est pour ça qu'on approfondit les différents sujets. On parle comment évangéliser, comme je l'ai dit, ce n'est pas comment vous devez vous présenter, comment vous devez vous habiller ou prendre votre douche avant d'y aller, C'est pas ça. C'est comprendre les principes qui sont enseignés. Quand tu approfondis les idées, tu apprends des affaires, Mais après ça, tu as des réponses qui viennent de la Bible à dire aux autres. Amen. Aujourd'hui, le sujet qu'on regarde, on a vu la, la semaine passée, que la bénédiction de Dieu, quand Dieu il a créé le jardin d'Éden. Puis il a mis l'homme dedans. Puis il a dit, c'était, c'était écrit, c'était super beau. Puis c'était bon. Puis Dieu a, il a tout dit que c'était parfait, tout ce qu'il avait fait. Même l'homme était parfait. Il a planté pour l'homme un super beau jardin rempli de fruits et de légumes pour sa nourriture, puis un arbre dont le fruit leur aurait permis de vivre éternellement. Dieu voulait une relation d'amour avec ses disciples, pas avec ses disciples, avec ses créatures. Toutes les créatures qui étaient pour naître dans le jardin auraient pu profiter. C'est sûr que plus qu'il y aurait eu du monde, plus qu'un jardin a grandi. Dans cela, là, moi, je vois l'amour de Dieu. Comment Dieu a aimé ses créatures, puis lui a donné ce qu'il y avait de plus beau, de parfum. Il voulait bénir, ses créatures. Mais, quand il a placé l'homme dans le jardin, une des premières choses que Dieu a faites, il a établi l'homme comme étant le responsable du jardin ça dit dans Genèse chapitre 2, le verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme puis le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » L'homme avait une responsabilité de gardien de ce jardin-là et de le cultiver. Quand tu parles de, de gardien, au niveau spirituel, moi je pense qu'il y avait la charge de comprendre ce que Dieu lui donnait comme responsabilité et aussi information pour retransmettre à tous ceux qui étaient pour naître dans ce jardin-là, retransmettre ce que Dieu a dit. Quand il le gardien, c'est comme un peu le mot évêque. Le mot évêque dans le Nouveau Testament veut dire le gardien, le, le super, celui qui supervise. Un évêque, on s'en sert ce mot-là pour dire quelqu'un qui est, qui est pasteur. Il, il, il paie les brebis, il s'occupe des, des, des brebis, il est le gardien des brebis. Adam il avait été placé comme dans le jardin comme étant le pasteur, le, celui qui est responsable, celui qui devait s'occuper à gérer ce qui se passe dans le jardin. Dieu a donné une responsabilité à l'homme, puis vous allez voir que ça a une, une grande importance aux yeux de Dieu quand Dieu dit quelque chose comme cela. Dieu a donné un commandement à l'homme par la suite. Puis dans ce commandement-là, il y avait de sévères avertissements. C'était, c'était pas un commandement léger ou encourageant. Oui, c'est encourageant, mais il faut, faut t'obéir pour qu'il soit encourageant pour toi. Dans Genèse 2, le verset 16, suite après y avoir donné la responsabilité de garder le jardin, Dieu y dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. » Il y en avait des arbres dans le jardin. Toutes les espèces qui existent étaient là. Des fruits, des légumes, de toutes les espèces, l'abondance, c'était super beau. Il pouvait manger de tout. Ça, c'est un commandement, c'est un ordre. Il dit, « Tu pourras manger de toutes les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans la multitude d'arbres qu'il y avait à manger, il n'y avait juste un qui n'avait pas le droit de manger. Puis son commandement, il n'était pas léger, là. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, en manger le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est, un, c'est important de prendre Dieu au mot puis d'être, d'être sérieux dans son rôle de gardien, voyez-vous. Il était le responsable, il était tout seul dans le jardin quand il a eu cette information-là, quand il a eu ce commandement de Dieu-là, qui devait, qui devait être pour lui et pour tous ceux qui naîtraient dans le jardin-là. Ensuite, l'autre verset après, pour combler la solitude de l'homme, bien, il lui créa une femme de sa côte. Il a fait venir les animaux, il n'a pas trouvé de partenaire parmi les animaux. Il a donné des noms à de tous les animaux. C'était un gars bien intelligent, Adam. Puis là, il se sent à seul, puis Dieu a pourvu une compagne. C'est tout par étapes, ces points-là dans, dans la parole. Au verset 18, dans Genèse 2, 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Là-dedans, on voit encore la compassion de Dieu pour l'homme, comment Dieu voulait bénir l'homme. Il voyait que l'homme s'ennuyait. Il voyait que l'homme avait un besoin. Il a créé une compagne pour le bénir. Quelqu'un qui va l'aider dans ce qu'il a à faire, qui était pour être avec lui, porter ses fardeaux, prier ensemble, faire des choses ensemble. C'était la bénédiction de Dieu pour cet homme-là, d'avoir cette femme-là. Dieu n'a pas donné cette femme-là pour y créer des problèmes, puis qu'ils s'estime à tous les jours. C'était la bénédiction. C'était la communion ensemble, puis ils étaient heureux. C'était pour être heureux. C'est ça qui est le but de Dieu. On continue dans dans Genèse, au au même chapitre, chapitre 2, verset 21. Là, ça nous dit d'où vient là, sa femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme, puis il l'amena vers l'homme. Puis l'homme dit, voilà cette, cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, puis on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y en a un qui c'est Ish, puis l'autre c'est Isha, est prise de l'homme. C'est comme ça revient aussi, comme c'est dans, écrit dans, dans, dans les actes des apôtres, que tous les hommes qui sont à la surface de la terre sont issus d'un même sang. Même Ève vient du même sang qu'Adam. Il n'y a pas d'autre lignée d'humains que la lignée d'Adam. Voyez-vous, c'est le même sang qui a formé tous les êtres humains sur la terre. Puis là, après ça, encore, c'est tout par étapes. Dieu il établit un autre commandement. Le commandement du mariage. Il dit dans, dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. Quand Dieu regarde un couple qui se sont engagés un envers l'autre, parce qu'ils s'aiment, puis qu'ils veulent passer leur vie ensemble, ils se marient il y a différentes manières de célébrer le mariage, mais de, c'est devant Dieu quand même que les âmes sont, sont unies pour former qu'une seule chair. Puis c'est Dieu qui, 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 qui les soude ensemble. Parce que c'est pour ça qu'ils sont arrivés à Jésus, puis ils, ils, ils parlent du divorce, puis Jésus a rajouté, après avoir récité ce verset-là, ce commandement-là, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand les gens prennent devant Dieu un engagement d'être unis ensemble, devant des témoins, sont unis à vie par Dieu. C'est pour ça que bien des gens pensent qu'on peut se relaisser et qu'on peut se remarier avec d'autres. Non, Dieu, lui, nous a soudés à vie. Le mariage, c'est pour la vie. Puis quand on prend un engagement, il faut y penser. Prier aussi avant. Seigneur, donne-moi la sède qui est faite pour moi. Parce que Ève était faite pour Adam. C'était pour y être son aide. On n'a pas besoin de, de quelqu'un qui va toujours être le contraire de ce qu'on veut. Il faut demander au Seigneur de nous guider pour pas faire de mauvais choix. Mais tu es soudé à vie. Il y a juste deux choses que la Bible dit qu'un mariage peut être dessoudé. La mort ou l'adultère. Fait que, croyons qu'est-ce que la parole dit sur ce sujet-là. Je continue, ce pas le but de mon message, c'est juste une parenthèse. Un autre point qui est mentionné dans la parole de Dieu en parlant de l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme étaient dans un état d'inconscience face au mal. Ils étaient innocents devant Dieu. Il ne savait pas c'est à quoi qui est mal, avant qu'il mange du fruit défendu, En étant dans un état d'inconscience du mal, c'est qu'il pouvait être tout nu, puis ça ne dérangeait pas. Il ne se regardait pas, puis commençait à se convoiter, puis à avoir des idées à l'envers. Il ne connaissait pas ça, ça n'existait pas, pour eux autres, c'est normal. Un chat, puis un autre chat, deux chats ensemble qui se regardent, ne se regardent pas s'il est tout nu, s'il est pas tout nu. Ou si, tu sais, les, les animaux, ils pensent pas à ça, mais nous autres, on, les humains, ils ne pensent pas à ça non plus avant. Adam et Ève étaient comme ça dans le jardin. Ça a une importance parce qu'on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils ont désobéi à Dieu. En plus, pour le bénédiction, Dieu avait mis un ange, un, un chérubin protecteur pour les protéger. Adam et Ève. Tu sais, quand il y a des versets, pour nous, on dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis il les arrache au danger. On le sait qu'on a un ange de, devant la face du Père qui est là devant nous pour nous guider, nous conduire, puis il nous, il nous préserve, puis nous, on a des, des, des protections par notre ange gardien que Dieu nous a mis, mais Adam et Ève en avaient un. Il n'y avait pas le plus petit, il y avait le meilleur. Le plus drette selon Dieu. C'était le chérubin protecteur qu'on voit dans Ézéchiel au chapitre 28, le verset 13. En parlant de cet être-là qui est devenu mauvais, mais cet être-là, ça dit de lui, il est appelé dans ce chapitre-là le roi de, de, de Tyr. Il dit, tu étais en Éden. Il dit qu'il est en Éden, le jardin de Dieu. Il avait été placé là par Dieu. Il y avait une place auprès de Dieu dans les, les pierres étincelantes, c'est ce que ça dit en continuant. Il dit « Tu étais couvert de toute espèce de pierres pré- précieuses, de sardoines, de topades, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jas, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes, tampou- tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service à, à ce à, chérubin protecteur-là. « Préparé pour le jour où tu fus créé, parce que les, les anges ont été créés, ils ne sont pas éternels. » Puis là, c'est là qu'on voit son rôle qu'il avait en Éden. « Tu étais un chérubin protecteur. » Il était là pour protéger Adam et Ève, pour les garder, pour les veiller sur eux autres, pour les arracher du danger. Aux ailes déployées, qui, soit ouais, le, mot, le mot hébreu de tout ça, c'est empressé à y aller pour tout de suite il arrivait à quoi, puis il sautait pour aller aider dans la situation. Il était de même, ce chérubin-là, avant sa chute. Puis Dieu continuait à parler de lui en disant je t'avais, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des, plaire, des pierres étincelantes. Puis là, c'est là que regardez bien la phrase qui dit à ce chérubin-là, parce que là, c'est un jugement qu'il donne à ce chérubin-là en lisant tout le texte, là. mais je vais vous lire juste le prochain verset. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où ce que l'iniquité a été trouvée en toi. Il était intègre, Satan. C'est un, il était un chérubin parce qu'il y a différentes espèces d'anges puis de l'archange, des chérubins puis des séraphins, puis il y a d'autres sortes d'anges qui sont représentés par des animaux, ou même l'autel qui est devant Dieu a des yeux puis tout, le kit. tout est vivant dans, dans le monde invisible. Mais lui est un chérubin, les chérubins avait été placé dans, dans l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. puis il y avait deux chérubins qui couvraient de leurs ailes le, 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 le tabernacle c'était sur le couvert du tabernacle, les deux chérubins qui cou- recouvraient. Re- puis là, Dieu apparaissait au-dessus des chérubins. Il, il était là pour la gloire de Dieu. Puis il était là aussi pour tu sais, au milieu de, d'être avec Dieu, de toutes les abondances de richesses et de beauté de ce que Dieu avait créé dans le monde de l'autre bord. Puis il était adroit, puis il est un chérubin protecteur, empressé à aider, puis à bénir, puis à fortifier, à faire le bien. Il était intègre dans toutes ses voies depuis sa naissance, jusqu'au moment où il a péché, jusqu'au moment où a l'iniquité était trouvée dans son cœur. L'iniquité, là, c'est de l'injustice. Ce qui est injuste, le pire, c'est que la gloire devait aller à Dieu. Ça, c'est la plus grosse injustice qu'on peut faire. C'est que la gloire qui est supposée d'aller à Dieu, mais tu la prends pour toi-même. Ça, c'est de l'iniquité, puis c'est ce qu'il a fait. Puis ça dit, si tu, on y est allé, tout le reste, je ne veux, veux pas faire une étude là sur le diable, mais il, il avait un rôle, il était bon. Ce que je veux peser, c'est que Dieu ne l'a pas mis là mauvais. Il l'a mis là parce qu'il était un champion. Mais il a... C'est sûr que Dieu le voyait venir, puis il savait que l'iniquité viendrait, mais il fallait que les choses s'accomplissent. Fait que là, le diable, il se retrouve à être placé dans le jardin d'Éden à côté d'Adam et Ève. il y avait son rôle à jouer de protecteur. Dans sa rébellion envers Dieu, le chérubin a essayé d'entraîner Adam et Ève à désobéir à Dieu, parce que lui, c'est ce qu'il s'apprêtait à faire. De détourner parce que Dieu avait créé Adam et Eve pour sa gloire. Lui a voulu détourner la gloire qu'il était envoyée à Dieu, qui était pour être envoyé à Dieu, puis l'avoir pour lui. C'est ça, un gros morceau de l'iniquité qui vivait. Il y avait toutes sortes de choses que lui administrait, mais ce péché d'orgueil-là, il l'avait... Il voulait la gloire des hommes, puis avoir le contrôle, la main-mise sur les humains que Dieu venait de créer. Je n'ai pas dit le titre du message au début, mais là je vous le dis, le titre du message, c'est le péché entra dans le monde. Dieu a créé un monde parfait, il a créé des individus parfaits, il a même mis un chérubin protecteur parfait, intègre qui était empressé à bien faire, puis là, ça commençait à, dé- à dégénérer. C'est ce qu'on va regarder en regardant quelques passages. Puis ce qu'on va regarder là, c'est la même stratégie qui est encore utilisée pour faire tomber les gens dans le péché. Ce que Dieu a permis qu'on aille dans sa parole, en lisant ces textes-là, là, il voulait qu'on save les stratégies du diable pour nous faire tomber à Gnaië, mais c'est les mêmes stratégies que Dieu veut utiliser pour essayer de nous faire tomber. C'est une de ses plus grosses stratégies. Ce n'est pas la seule, parce qu'on n'a pas tous les mêmes désirs ou les mêmes pensées. Il travaille avec nos faiblesses, mais la, la manière dont c'est pris, c'est la, c'est la base de quasiment toutes les tentations qui existent. En parlant à la femme, il a commencé par semer le doute. Puis le diable, il a attaqué la plus faible des deux. Pourquoi que je dis que le diable a attaqué la plus faible des deux? On le sait, là, quand on parle d'un berger, d'un troupeau de moutons là, qui est avec le berger, le, le loup ne saute pas nécessairement dans, dans le tas du troupeau, il va attaquer la brebis qui s'éloigne un peu, hein, la plus faible. Mais cette, cette, cette image-là, c'est quand même ce qui est arrivé. Ève était pas là quand Dieu a donné les commandements. Adam avait reçu les commandements puis c'est à son rôle de garder le jardin, de garder l'arbre puis de renseigner les, princi- les commandements de Dieu, les principes de Dieu pour que ça soit gardé dans l'ensemble de toute la, la descendance. Elle était pas là. Elle, elle a juste entendu ce que Adam y a dit. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Elle n'avait pas la même fermeté. Elle n'entendait pas encore la voix de Dieu résonner dans ses oreilles quand Dieu y a dit à Adam. Elle n'était pas là. Elle a juste entendu ce que l'autre lui a répété. Fait que c'était la plus faible des deux. n'était pas autant ancré qu'Adam. Mais même Adam, ancré, en étant ancré, a pas été assez ancré dans ce que Dieu a dit. On va le voir. Dans Genèse 3.1, on va voir comment est-ce que le diable, lui, utilise le doute pour essayer de faire tomber quelqu'un. Le serpent, s'il y était représenté par un serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-tu réellement dit, elle n'était pas là, il avait dit ça à Adam, Dieu a-tu réellement dit, là il dit la suite, il oui. a-tu réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, là lui il déforme complètement en faisant son doute. Dieu, il a dit, « Tu peux en manger de toutes les arbres, sauf un. » Lui, il dit, « Dieu, as-tu réellement dit que vous mangerez pas de tous les arbres? » Il a reviré même, la, la, c'est comme on dit la phrase de Dieu, là, tu, tu peux prendre ça et dire c'est un verset. Il a reviré le verset à l'envers en disant complètement à l'envers, mais elle n'était pas là. Elle a juste écouté ce que l'autre lui a dit. Il faut juste y poser la question, mais la femme avait des réponses. La femme répondit, dans l'autre verset, par les paroles qui ne sont pas complètement ce que Dieu avait dit. C'est encore un autre problème. Dans Genèse 3, le verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, puis vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » En répondant au diable, à pas affirmé avec ce qui était écrit dans le livre. Là. Il n'y avait pas de livre, c'était par cœur. Mais nous, c'est la même chose. Nous, on, sont écrits les paroles de Dieu. Quand tu réponds là, au diable... Il est écrit, c'est ça que Jésus disait, il est écrit. Elle, elle, elle n'avait pas d'écrit, elle avait juste une parole. Son... Elle a répondu en ces mots, puis en ajoutant des idées, en changeant encore tordant le sens de ce que Dieu avait dit. Elle a dit, mais quand qu'au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. « Et vous n'y toucherez point Dieu. » Elle m'a dit de pas y toucher. C'est elle qui en ajoute. Puis là, elle dit, « De peur que vous ne mouriez. » Dieu n'a pas dit, « Ayez peur de finir par mourir. » Il n'a pas dit qu'il y aurait peut-être une possibilité de mourir. Il a dit, « Le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. » C'est point de dire, hey, « Aie peur de du toucher au cas où ça, tu mourras. » Des fois, juste la manière qu'on prend qu'est-ce que Dieu a dit, on peut le tordre l'idée puis de partir à une fausse doctrine. Pour moi, j'appelle ça la, la première religion qui a été créée sur la terre. elle a pris la, a pris la phrase que Dieu a dit, puis elle a rajouté des affaires, puis elle a tordu le sens de l'autre. Une religion, c'est ça que ça fait. Ça prend ce que Dieu dit, ça en ajoute. Des fois, ça n'enlève en de ce que Dieu a dit puis tord le sens de ce qui est dit aussi. Elle a fait exactement cela avec la parole de Dieu. Elle n'avait pas une parole écrite, comme je vous disais, c'était verbal. Combien de temps qui s'est écoulé entre le temps que lui l'a entendu, puis qu'elle était là pour être tentée, c'est-tu 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, ça ne le dit pas, mais c'est peut-être assez que elle a lâché d'y en parler, puis que là, elle s'en rappelait de même, puis elle, ça, elle était pas sûre, puis elle se fiait peut-être à ce que lui, il, il pensait, puis peut-être que lui, il ne s'en rappelait plus non plus, on ne le sait pas. Mais, c'est là qu'il est important, quand c'est Dieu écrit quelque chose, puis qu'est-ce qu'on est rendu qu'on prêche aujourd'hui. C'est pour ça que les prédications, faut que ça revienne à ce qui est écrit là. On arrête de chercher à flatter le monde, puis à lui faire miroiter, euh, le, de devenir riche, puis tout le quête, Les religions déraillent. C'est rendu une, des religions, quand ils suivent des, des idées, que c'est plus ce qui est écrit. Je continue. Par sa réponse, on voit quand même qu'elle savait la, grand, la, la grave conséquence d'en manger, qu'il y avait une possibilité de mourir. Elle le savait. Elle ne pouvait pas dire je ne le savais pas Elle elle, elle l'avait déjà entendu. C'est comme Dieu qui dit aux gens aujourd'hui de se repentir. Parce qu'il y a un jugement après. Puis si on meurt dans nos péchés, on, on est fait. Puis on le dit au monde, puis ils pourront pas dire qu'ils savent pas, mais on le dit qu'il s'est écrit. On est comme Adam qui fait sa job de gardien, puis qui essaye de, de répandre la bonne nouvelle, pour lui dire, croyez en Jésus, vous allez être pardonné. engagez-vous à le suivre. Ça, il y a les mêmes patterns aujourd'hui. Mais lui, le diable, mal doute, Dieu, voyons oui, donc, là, il sort toutes sortes d'excuses pour pas croire à la Bible, il dit ça aux gens. « La Bible, c'est écrit par les hommes. Euh, » Toutes sortes d'idées qui Kiproissier, « Ah, oh, c'est démodé, c'était dans ce temps-là. » Tous les, les sujets pour pas le faire. Le serpent répondit à, à ce que la femme a dit. La, le, le serpent, lui, savait ce que Dieu avait dit. Il a commencé par ismé le doute, puis elle, a sort un verset qui est à l'envers, tordu, en ayant rajouté des idées, en disant qu'elle n'a même pas été touchée. Le serpent répondit avec des mensonges en leur disant qu'ils ne mourront point. La plus grosse chose qui pouvait arriver dans ce texte-là, c'était d'arriver à dire, on va-tu mourir ou on ne mourra pas? Elle a dit de peur qu'on meure, pas sûr. L'autre a dit, voyons donc, tu mourras pas. C'est ça, il est arrivé que... Pour complètement le contraire de la déclaration de ce que Dieu dit. Dieu l'avait affirmé le contraire en disant que s'il en mange, le jour même, ils vont mourir. Le jour même, dans Genèse 2.17. Dans Genèse 3.4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dans Genèse 2.17, ça dit, Dieu avait dit...  « « Mais quand, tu, mangeras, euh, mais quand tu, ne, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Il parle pas de pas y toucher. « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il n'a pas dit de peur, pas sûr, peut-être, non. « Le jour où tu en manges, tu es mort. » L'autre, il dit, il dit, oh, « Tu mourras pas. » Il est affronté. Il était effronté. Dieu l'avait dit qu'il va mourir, lui il dit non. Qui vous pensez qu'il a raison? Hein? Yes. Du... Là, on continue encore dans cette idée-là. Dieu ne leur, par... ne leur parlait pas de la mort physique quand il a dit « Le jour où tu vas en manger, tu vas mourir », il ne parlait pas de la mort physique. La preuve, ils n'ont mangé, ils sont encore vivants. Il parlait de la mort spirituelle. Ils ne sont pas morts physiquement, ce jour-là. Ils furent morts spirituellement, séparés d'avec Dieu. Dans Isaïe 59, le verset 2, ça nous le dit, ça. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché venait d'entrer dans le monde quand ils n'ont mangé. Ils ont fait le contraire. Ils ont commencé par douter de ce que Dieu a dit, tourné ça à l'envers. Le diable ne rajouté en disant, c'est pas vrai ce que Dieu dit, puis eux autres l'ont pris quand même. Puis Adam, il était là pour garder, il aurait dit, hey, la femme, touche pas à ça! C'est à son rôle! Il l'a regardé faire, elle va-tu tomber? C'est ça qui est arrivé? Puis elle est pas tombée! Alors, c'est pas vrai que Dieu, ce que Dieu a dit qu'il était pour mourir, il dit, il pris lui avec. C'est ça qui s'est passé. Ils ont eu, elle, elle et lui, qui étaient tous les deux là, en dans la tentation, là, ils ont été séduits aussi par une autre parole que le diable nous a dit. Le désir de devenir comme des dieux. Le diable dit dans Genèse 3.5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, puis vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ouch. Ils ont réagi exactement le contraire de Jésus. Dans Philippiens 2.6, Jésus, quand il était à sa terre, il avait existé en forme de Dieu. Mais il a pas regardé comme si c'était une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, puis il est devenu semblable aux hommes. Le, le diable a fait miroiter, tu vas devenir un dieu. Jésus, lui, il a jamais cherché à, à avoir de l'air d'un dieu. Il s'est humilié pour avoir de l'air d'un, d'un homme ordinaire. C'est exactement le contraire. Le diable... A, a réussi à piéger Adam et Ève, lui montrer toutes les belles affaires qui vont lui arriver une fois qu'ils vont être eh, désobéis, Mais il ne comprenait pas qu'elle était en train de désobéir. Là, c'était comme si Dieu a t réellement raison quand il a dit qu'on va mourir puis et oui, sa femme n'en prend pas un pas. Il n'a pas compris. Pourtant, il, a, il avait été créé à l'image de Dieu. Comme je vous disais la, la semaine passée, c'est-à-dire des gens créés à l'image de Dieu, mais on n'est pas Dieu dans sa toute-puissance, puis dans sa toute-connaissance, puis on n'est pas omniprésent, puis on est, est éternel non plus. On, est, on, est, on était créé à son image dans certaines affaires, mais eux autres, ils voulaient plus, ils voulaient avoir la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu. On peut, des fois, en tant que chrétien, chercher des aspirations à devenir quelque chose qu'on n'a pas besoin de ça dans la vie chrétienne. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être obéissant dans ce que Dieu nous demande, puis lui, on va être pleinement efficace dans ce qu'il nous a appelé. Si on aspire à ce qu'il n'a pas dit, puis qu'on cherche, on on risque de faire comme eux autres, ils cherchaient la connaissance du bien et du mal, puis ça les a attirés à se perdre.  « « La femme, une fois séduite par les mensonges du serpent, a convoité le fruit défendu. » Ça s'est pas juste terminé au fait qu'elle en prenne parce qu'il le dit. Il y a une convoitie charnelle qui a embarqué en plus. Dans Genèse 3.6, la femme vit avec ses yeux que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Toutes les autres arbres étaient super agréables à vue aussi. Puis cela là convoité « Celui qui t'a défendu, elle voulait, elle, en, elle désirait. » Quand là, le péché il t'a, il t'attise, là, puis t'es pogné dans un péché, des fois, tu veux plus loin d'autre chose que ce péché-là. C'est rien que ça que tu veux poursuivre. Des fois, ton péché t'entraîne dans, de plus en plus creux. C'est, un, c'est exactement ce qui est arrivé. Elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir son intelligence comme si c'était une chose nécessaire à la vie d'un humain de connaître le bien et le mal. C'était plus facile de juste écouter ce que Dieu dit. Il sait si c'est bien ou c'est mal. Je pas besoin d'être obligé de, d'analyser moi-même le bien et le mal pour voir, oh, Dieu a-tu raison, il a pas raison pour restiner Dieu. Là, elle a, a, a vu qu'il était bon à manger, agréable à la vue, t'as précieux. c'est C'était son précieux. Ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Puis elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle puis en mangea. Hey, Marie, qu'est-ce que tu faisais là? Qui était le responsable spirituel? C'était le mari. Qui qui doit veiller dans un, dans un foyer? C'est le mari. C'est notre rôle en tant que leader spirituel. Dieu l'a établi, cette règle-là, pis ça ne change pas. C'est écrit dans Corinthiens que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'homme, puis qu'il y a des marques de distinction entre un homme et une femme. Pis c'est écrit, allez lire les textes. Il n'y oh, a, y a, a plus rien que ce texte-là, il y en a d'autres. C'est l'ordre des choses. Puis même aujourd'hui, dans le ministère, ça dit... Niveau, dans d'autres textes, là, que la, la femme n'est pas appelée à prendre autorité sur l'homme et de, de, d'enseigner. Paul, il ne la, laissait pas faire. Aujourd'hui, tout le monde le fait, tout le monde pense que c'est bon. Ouais, c'est c'est le problème, ce n'est pas le mien. Moi, je veux continuer à expliquer ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Pas le choix. Euh, quand ils n'ont pris, quand elle, lui ne n'a pris, puis elle ne pris, les deux n'ont pris, il s'est produit quelque chose de très grave. Ça le dit, là, les yeux se sont ouverts. Ils ont compris, ils ont commencé à, à changer de pensée. Là, ça spinait différemment dans leur esprit. Leur vie a commencé à devenir compliquée. Quand tu tout nu, puis ça ne dérangeait pas, puis tu faisais ce que tu voulais, puis il n'y avait pas de mal nulle part, tu connaissais pas ça le mal. La vie était facile. Après ça, là, les problèmes ont commencé. Dans Genèse 3.7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu leur innocence. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Là, on est obligé de se couvrir. Pourquoi qu'on est obligé de se couvrir? Ben, c'est parce qu'on, c'est pas correct de se promener tout nu. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas correct de se promener tout nu? C'est notre conscience du bien et du mal. On l'a toute. On a toutes reçu ce qui venait d'Adam et Eve. La connaissance du bien et du mal, c'est ça qui fait aussi un grande égarement dans le monde, qui fait que les hommes jugent par eux-mêmes plutôt que de se soumettre à ce que Dieu dit. Puis là, ils analysent les affaires, puis ils se trompent par des faux raisonnements, parce les autres disent, moi, je vois pas ça mal, ou moi, je ne trouve pas ça si pire. Puis là, tout le monde raisonne, parce qu'on a tous ce problème-là aujourd'hui. Puis ça fait que bien des problèmes dans le monde sont dus à cause... De Adam et Ève qui ont laissé rentrer ça, puis que là, ça se dans le mal. Je finis avec un dernier verset. La pire chose qui est arrivée à Adam et Ève. Oui, il était nu, commençait à s'habiller. Ça, c'était, c'était compliqué, là, là commençait à s'habiller, puis il n'y que là-dessus, là, tu te sens mal à l'aise. On va peut-être élaborer un peu plus là, dans la suite. Le pire. C'est la séparation d'avec Dieu, le fait d'être déconnecté de Dieu, mort spirituellement. L'amour puis la confiance en Dieu a laissé la place à fuir la présence de Dieu. Dans Genèse 3.8, alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcoura le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu du jardin, des arbres du jardin. Quand tu es dans le péché, la honte qui est là, ça t'amène à avoir une crainte, une peur de Dieu, peur du jugement, peur d'avouer, la honte d'avoir commis telle et telle chose. Ça reste, on on vit tout ça, ces émotions-là que pour quelqu'un qui est normalement constitué. C'est sûr qu'il y en a qui ont de cœur extrêmement dur, puis peuvent tuer quelqu'un, puis ça les dérange même pas. Mais la majorité du monde ne fera pas ça, parce qu'on a à cœur, on est sensible. Mais là, le mal est à rentrer, puis là, il fuyait la présence de Dieu plutôt que la rechercher. La culpabilité, la honte, la peur... Elle nous sépare de Dieu. Notre péché nous sépare, mais c'est comme si la culpabilité nous empêche de courir à Dieu pour aller chercher le pardon. On a peur peut-être de se faire punir peut-être qu'on a peur... Le message de l'Évangile, là, c'est qu'on est tous des pécheurs. Il n'y a point de juste, on va en parler la semaine prochaine, si Dieu le veut, il n'y a point de juste, pas même un seul, mais on est tous encouragés à courir puis aller au trône de la grâce pour être pardonnés puis être secourus dans nos besoins. Dieu nous appelle, comme Dieu le savait qu'il y avait péché. Là. Il savait, il a fait exprès des de appels, puis eux autres se sont sauvés. Mais il savait qu'il sauvera. Mais Dieu, dans son amour, continue à appeler. C'est la même chose pour chacun de nous. Si on marche loin de Dieu, puis on est séparé d'avec Dieu, parce qu'on a fait des choses pour qu'on n'a pas encore confessé à Dieu. Mais Dieu, il s'en vient à, à quasiment à tous les jours pour nous dire, de, où où tu rendu, j'aimerais ça te parler, je veux que tu reviennes à moi, je veux te remplir encore de mon Saint-Esprit, je veux te bénir, je veux prendre en main tes problèmes, puis je veux te donner la victoire dans ta vie, je veux t'aider dans ta marche, dans tes combats, dans tes difficultés, dans tes efforts, dans ta santé, dans ta vie de couple, je veux t'aider dans, dans ce que tu vis, tes blessures, tes souffrances, dans ton âme, Dieu veut bénir, veut sauver, veut délivrer, veut guérir, veut transformer, il faut aller à lui. On arrête cela pour aujourd'hui. On a juste vu aujourd'hui comment est-ce que le péché est entré dans le monde. La ruse du diable de nous faire dire que la Bible ne serait pas vraie. De nous faire dire que ce n'est pas vrai ce que Jésus a dit. Puis nous amener à pas aller à Jésus pour avoir le pardon. Je vais donner l'occasion, s'il y a des gens qui se disent, moi là je veux... Mais je comprends plus, là, je veux donner ma vie au Seigneur, puis je veux vraiment être sérieux. Je ne veux pas être juste un, un fan de Jésus, je veux être un suiveur de Jésus. C'est de s'engager devant Dieu, à lui donner ta vie, puis de vouloir qu'il amène ta vie. On va faire une prière, qui okay, on appelle ça une prière de repentance. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, mais Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné, parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu court après nous pour nous sauver. Il reste plus grand temps. Puis il veut que les gens retournent à lui pour être sauvés. Marchez avec le Seigneur. Allez dans une église évangélique. Consacrez votre vie pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Puis Dieu va être avec vous puis va vous bénir. Amen. Amen.